0: Sejam bem-vindos. Deus os abençoe e nos abençoe todos juntos. Hoje o nosso Minuta da Fé 11 promete ser Minuta da Fé, de forma que a gente gaste um pouco menos do tempo e você esteja liberado mais cedo para a sua janta. De qualquer forma, estamos juntos, povo de Deus que se reúne em torno da sua palavra, de várias idades e de vários lugares. E estamos juntos para considerar o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar nesta noite. E já recomendando a você, saudando aí a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, que abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Nós estaremos dando sequência ao que estivemos vendo em Minuta da Fé 10, semana passada. Desta vez, então, estaremos fazendo a nossa leitura a partir do versículo 12. É o episódio que está narrado aí entre os versículos 12 a 6 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, é evidente que se você já se sintonizou nesse período aí, para esse momento de 20 e 30, você já estava com sua Bíblia Apóstolos, já estava com certamente o seu texto de Atos, do livro de Atos em mãos, então é só de imediato partir para a leitura, nós vamos fazer a leitura e hoje ocupar um pouco menos do seu tempo, para que a gente possa gastar um pouco mais na próxima semana. Mas o que desejamos é que você nos acompanhe agora, neste momento, na leitura do nosso texto. Atos, capítulo 5, versículos 12 a 16. E nós vamos estar pensando na descrição que o texto nos faz sobre sombra eficaz. Qual é o aplicativo? Qual é a, a pertinência desta proposta, desta palavra, desta historicidade em nossa confissão nos dias de hoje? Qual é a contemporaneidade desta narrativa histórica para a nossa experiência cristã? Atos 5, 12 16, o texto diz para nós. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. A nossa narrativa é muito significativa porque Lucas está empolgado, está com evidente entusiasmo aí a respeito dos milagres e das coisas que ele está podendo descrever, que estavam acontecendo de forma intensa, através dos apóstolos, através dos seguidores, através da igreja reunida, e aqueles pontos principais, aqueles que eram mais eloquentes, aqueles que é, tinham mais emblemas nas suas mensagens para a história da igreja, foi o que Lucas se preocupou em registrar e historiciar para nós. Nessa narrativa que, como estamos dizendo, está cheia de evidente entusiasmo, e Entusiasmo do Lucas, a gente percebe que é o narrador que está entusiasmado. A gente vê que não era para menos. Você percebe que ele diz no versículo 16, e depois fechando o texto, no versículo, perdão, no versículo 12, depois fechando o texto, no versículo 16, ele repete a, a, o registro de milagres, maravilhas, libertação de vidas oprimidas. Então não era para menos. Havia um alvoroço benéfico, era o que estava acontecendo, porque agora os milagres antes concentrados na pessoa de Jesus estavam se multiplicando através dos apóstolos de forma incessante e num crescendo contínuo. E isto atende a algo que Jesus diz e que pessoas distorcem para a sua própria confusão. Quando o Senhor prometeu que coisas maiores viriam a acontecer através da igreja representada pelos discípulos depois que ele partisse. Coisas maiores, Jesus estava se referindo à quantidade... Ele estava falando em termos quantitativos, claro, evidente. E é o que, de fato, nós já temos aqui como primeiro registro que está sendo feito na narrativa de Lucas para nós. É, então, esses, essa multiplicação de milagres de forma incessante, ela não parava de crescer. E então, tanto quanto nos dias de Jesus, as multidões afluíram ávidas por se beneficiarem dos milagres de cura. Agora não menos a ponto de Jesus, naquele tempo, ter até chamado a atenção de alguns, dizendo, se vocês não viram sinais, não creem. E outra, outra vez, outra oportunidade, ele disse, vocês estão me seguindo por causa dos pães que eu multipliquei. E agora nós estamos encontrando aqui uma multidão que o texto descreve, tanto no pórtico de Salomão, pelo lado de fora, atulhando as ruas, afluindo, trazendo seus doentes, trazendo seus oprimidos, porque milagres estavam acontecendo e eles queriam experimentar as benesses que a igreja agora detinha pelo poder do nome de Jesus. Mas depressa, já naqueles dias, alguns excessos são criados pelo povo que não se comportou de forma semelhante nos dias de Cristo. Isto é um ponto importante a considerar aqui. esses excessos que Lucas teve cuidado de registrar para nós nesses cinco versículos que acabamos de ler, eles não apareceram nos dias de Jesus. Eles vieram aparecer na manifestação da igreja, no cumprimento da, da missão da igreja. A ênfase estava no milagre de curas de enfermidades, é o que você tem aqui. E é sui generis o relato, observe, o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e marcas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Não é nosso propósito aqui nesta abordagem e nem, eu já prometi a você que hoje ocuparia menos do seu tempo, então nem tenho esse espaço para considerar isso. Mas houve uma oportunidade, eu escrevi isso aí, circulou por aí, e está até no meu livro Pastorei, esta mensagem, baseada aqui nesse texto, mostrando o fato de que nós temos ali vários grupos de auditórios acompanhando a missão da igreja. E esse povo que está levando seus doentes em macas, para o meio dos apóstolos, é um terceiro grupo, que nem sequer, sequer significa aqueles que estavam junto dos apóstolos, mas um terceiro grupo, que significativamente o texto no original, diz que era o povo que ocupava a plateia, nunca vai faltar plateia para a missão da igreja, sabe o que é a plateia, quem constitui a plateia, quem quer assistir espetáculo, quem não quer se envolver, quem não quer compromisso, quem quer só se beneficiar. Costuma-se dizer que também existem igrejas por aí montadas para atender o, a plateia, o público da plateia. Só as igrejas que têm palco, só aquelas igrejas que, como alguns dizem, têm porta de entrada e porta de saída. O povo faz um trânsito vai lá apenas para receber uma benef, benesse, como se Deus fosse um balconista, e depois sai e acabou como aqueles leprosos, lembra? Jesus curou dez, só um voltou para agradecer, é mais ou menos por aí. Ali está um grupo que pertencia à plateia, e infelizmente esse povo da plateia continua existindo, continua se misturando entre nós, e isso só serve para trazer problema e confusão. Agora, veja, nós precisamos esclarecer estas coisas aqui. Uma leitura menos atenta desta narrativa pode levar a alguém a concluir que essa proposta dessa plateia surtia efeito que a pretendida cura ocorria por essa via a sombra de Pedro passava e curava o texto não afirma isso por isso que dissemos que uma leitura menos atenta é que pode levar alguns a se confundirem faça a sua leitura com bastante atenção e você vai perceber que o texto não afirma que isso acontecesse o texto apenas e a ênfase recai toda sobre a expectativa da plateia do povo que ocupava a plateia. Então antes faz recair sobre o povo, e não sobre Pedro ou os demais apóstolos, a hipótese do benefício almejado. Então a conclusão do versículo 16 só se refere ao versículo 16. Qual é a conclusão do versículo 16? Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. Veja, quando o texto diz que todos eram curados, só se refere a essa multidão que o povo trazia, doente, e, e, e levavam das regiões próximas a Jerusalém para que fossem curados. Esse texto não está associado ao versículo 15. São duas leituras que você precisa fazer aí e precisa ter esse cuidado a conclusão desse versículo 16 só se refere ao versículo 16, não diz respeito ao versículo 15 que é a plateia que levava doentes em marcas esperando que a sombra de Pedro passasse sobre eles então o fato do povo pretender que a sombra de Pedro se projetasse sobre enfermos colocados nessas marcas no entorno de sua passagem não implica em resposta positiva ou benéfica para eles de jeito nenhum. Sequer o texto aventa essa possibilidade. Era uma superstição popular criada à força da necessidade do entusiasmo. Só isso. E a ênfase dessa expectativa correndo em direção à pessoa de Pedro, decano do grupo, só faz atestar que não passava de superstição popular, ainda que forjada sob impulsos piedosos e também na sequência da cura daquele aleijado, lembram? ocasião em que o povo teve a pretensão de adorar João e Pedro, impressionados, e Pedro teve de repreendê-los, dizendo não é por nossa piedade, por nosso poder que estas coisas aconteceram mas por causa do nome, a fé no nome deu saúde a este já passamos por lá, o que está acontecendo aqui o povo focando em Pedro, a expectativa de milagres é, virtuais milagres como a linguagem muito popular hoje, entre os esotéricos, é... o milagre energético, isso era superstição, isso era uma expectativa e não passava da expectativa daqueles que não tinham doutrina, entende não tinham ensinamento, não conviviam com os apóstolos, corriam apenas em busca de se satisfazer, de se suprir. Lucas descobriu a motivação do povo, e eu penso que naquilo que Pedro sentiria ao ser informado de tal expectativa. Basta você lembrar o que aconteceu no capítulo 3, como ele reagiu, não é? Mas vale ressaltar que tal procedimento de criar lendas e fábulas em torno da história evangélica, em especial para exaltar homens, não ficou confinada aqueles primeiros dias, lamentavelmente não as fábulas ainda correm céleres entre muitos grupos de confissão evangélica e diga-se de passagem ainda atraem mais que a verdade porque cumprem aquele prognóstico de Paulo de que ele falou quando escreveu a Timóteo, está na segunda carta segundo a Timóteo 4, versículos de 3 a 4 falando sobre o comportamento de muitos confessores dos últimos dias a gente não tem que se surpreender Paulo diz para Timóteo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão, Paulo diz, a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É isso. Confira depois, 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Então, continua valendo o fato de que quando alguém se afasta da verdade, tal pessoa fica aberta às fábulas e mitos. Os mitos são confissão fácil porque não tem comprometimento. É como acabamos de dizer: entra-se por uma porta e sai pela outra, não é? Outro tanto, a narrativa singular de Lucas também ilustra algo que se popularizou em alguns segmentos a criação de talismãs para a fé. Ali era a sombra de Pedro. Nos dias de hoje, por conta de outras situações narradas em torno de Paulo, aí no texto de Atos, que veremos mais lá para frente, uma prática consentida quanto a orar sobre roupas, fotografias, uso de objetos tidos por ungidos para produzir efeitos milagrosos, são superstições, são mitos evangélicos. Esses mitos têm a pretensão de ter origem na verdade, por tomarem algumas narrativas históricas da Bíblia como ponto de doutrina. Já falamos sobre isso, sobre a qual alguém corre para estabelecer um dogma. E, especialmente no livro de Atos, então, incorre em erro grave. Fica preso em laços. Laços de engano. E carregam outros atrás. Então, o fato de se mirar em narrativa bíblica não traduz autoridade escriturística nem procedência da verdade divina. E é bom a gente estar muito atento para isso. Mas, em contrapartida, e este é o nosso propósito aqui hoje, eu sempre me sensibilizei por esse jogo de palavras que este único ponto da narrativa é, de Lucas, aqui em 12 a 16, do capítulo 5, encerra para nós. Quando Lucas escreve, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, já dissemos, era só expectativas né, criadas pelo populacho. Mas, na verdade, esse jogo de palavras, ele... ele me ocorre, ele me traz alguma coisa é, 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 metafórica e de significado bem particular para nós. Então, o que me ocorre é que aquele desejo popular aponta para um compromisso que envolve todos nós, discípulos da atualidade. A sombra projetada traduz a ideia de uma influência que alcança quem sob ela se coloca. Veja, a expectativa lá no relato histórico, era distorcida, era talismânica. Mas sobre ela, sobre essa expectativa, nós podemos pensar numa proposta real que não se traduz em milagres e muito menos em é, é, resultados de efeito físico e visível. Não é isso. É o que eu estou chamando de sombra projetada traduzindo a ideia de influência que vai alcançar quem se coloca sob esta sombra. Ainda que seja irreal a perspectiva de uma sombra física produzir cura, porque ali era irreal, isso não impede que a sua figuração, então essa imagem figurada, que eu estou chamando de metafórica, seja eficaz. Porque todos nós projetamos sombra, não é verdade? Se estamos sob a luz, é, físico. E a igreja, que é luz, nas palavras do seu Cristo, luz do mundo, outro tanto também, ela o é, só o é, porque está colocada debaixo dele, que é a verdadeira luz, então porque a igreja está debaixo de Cristo, que é a verdadeira luz, ela é a luz, e ao mesmo tempo projeta sombra, Jesus disse isso, eu sou a luz do mundo, outro tanto ele foi dizer em Mateus 5, e vocês são a luz do mundo, você tem isso em João 8, 12 e 95 ele dizendo a respeito de si mesmo, depois você vai tê-lo no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, falando a nosso respeito. Vocês são a luz do mundo. E então, debaixo desta luz, que é Cristo, nós projetamos sombra. A sombra refrigera. E ela também delineia em seu espectro a identificação do objeto real. Quanto mais próxima ela estiver da luz, mais nítida e melhor definida ela será. Então, a metáfora é pertinente consistente, a meu ver. E aí, é evidente, nós estamos usando o texto histórico para pensar nele metaforicamente. E me permitam isso. A nossa sombra projetada, figuradamente, pode ser muito mais eficaz do que o pretendido pelo povo por aquela plateia nas ruas de Jerusalém, quanto à sombra física de Pedro. A sombra projeta-se de nós e cobre o outro. Foi dito pelo Senhor que o justo é um guia para o seu companheiro. E é onde eu vejo nossa sombra se projetando de forma positiva e eficaz sobre os nossos circundantes, a começar dentro de nossos lares, aqueles que interagem conosco no cotidiano. Meus amados irmãos, como esta palavra nos compromete, assim como todo o evangelho compromete aqueles que se permitem confessá-lo, que se envolvem na sua confissão, os chamados, Jesus disse isso, o justo é um guia para o seu companheiro, o justo serve de sombra, ele tem de ser guia a começar por sua casa, onde o homem é o sacerdote do lar, onde a mulher é o sacerdote do lar e essa influência vai ter de atingir a sua primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e vai por aí afora, o justo é um guia para o seu companheiro, Jesus disse, ele serve de sombra, ele projeta essa sombra de forma positiva porque ele projeta a sombra por estar próximo do centro da luz, que é Cristo Jesus, de forma positiva e eficaz sobre os que o circundam. É fato incomum nós sermos procurados pela possibilidade de uma influência eficaz, mas acontece. E sempre que isso ocorre, esse episódio narrado em Atos 5 se repete em nosso devir, entende de discípulos do Senhor. Volto a dizer, é, é raro. Mas acontece, sejam pessoas movidas por necessidade, ou seja, porque, mais raro ainda, cumpre-se nelas a palavra de Paulo em Coríntios, quando ele disse que somos o Evangelho, a carta escrita, a carta de Cristo, escrita, é lida por todos os homens. O fato de que somos lida por todos os homens, como cartas, cartas lidas por todos os homens, quer dizer, a nossa vida é observada pelas pessoas, Paulo afirma isso, ele diz por todos, é uma inevitabilidade, e quando você parte para o terreno da psicologia, isso fica explícito, isso fica esclarecido. O ser humano tem essa capacidade de fazer leituras a respeito do outro, até leituras distorcidas. Mas Paulo diz que quando alguém nos lê, nos lê como cartas vivas. E é nesse sentido que alguns, para nossa surpresa, dependendo da mensagem que encontram escrita por nossas vidas, nos procuram. E quando nos procuram por conta desta mensagem que a nossa vida inspira, aí a eficácia da sombra registrada historicamente na história de Atos 5 com respeito a Pedro. E foi exatamente Pedro quem nos recomendou que devemos estar sempre preparados para responder, é 1 primeira de Pedro 3.15, estejam sempre prontos, prontos ou preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro nos recomendou isso, estarmos preparados sempre. Com isso ele nos fala da possibilidade de acontecer essa busca consciente da parte de outros e pela projeção da nossa sombra sobre suas vidas. Então, toda vez que essa procura acontece, é bastante provável que o nosso testemunho cristão esteja pontuando algo próximo àquilo que há de redundar na glória de Deus através de nossas vidas. Nossa influência testemunhal de homens e mulheres do reino. Vidas transformadas pela graça de Deus deve ser a sombra que projetamos sobre os que busquem alento, refrigério e direção em nossa confissão e testemunho. Porque isso vai falar de pessoas se aproximando da figueira e encontrando nela frutos. Entende? Permita a Deus que nós sejamos buscados pelos que... Percebem algo em nós, pelo que se perceba em nós, e não a partir de nós. Ou seja, o que somos, mais do que o que prometemos, frutos em lugar de folhas. E assim vai se cumprir com eficácia com valia a profecia ultramilenar de Isaías 32, 2, um dos textos mais tocantes do Velho Testamento a profecia de Isaías 32,2 fala a nosso respeito, os filhos do príncipe, os filhos do rei, os filhos do reino, e ela preconiza, cada homem será como um esconderijo contra o vento, é evidente que a linguagem é genérica, cada homem, cada mulher, será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Esse texto começa no versículo 1 dizendo assim: Eis aí virá um rei que reinará com justiça. Está falando de Cristo, do seu mestiánato. E governarão os príncipes. Aí fala de nós, os filhos deste rei, os seguidores deste rei. Quando Isaías trabalha com essa metáfora promessa, eu sinalei esse, esse texto de Isaías 32,2 por causa da metáfora sombra, mas o que ele está dizendo é que nós, como filhos deste reinado, deste príncipe, vamos cumprir todas as metáforas. Ele não está dizendo que é apenas a sombra, e já seria muito se fosse a sombra, mas ele trabalha contra as metáforas, ele diz que serviremos como esconderijo contra o vento. É uma metáfora abrigo contra a tempestade, é outra metáfora, correntes de água numa terra seca, isso fala de refrigério, de restauração, olha que lindo, é o investimento de Deus pelo seu espírito e, e pelo atuar da sua palavra, que é viver eficaz na minha vida, na sua vida, em nossa fé, para que aconteça, ele nos chamou para isso, esse é o propósito, e aí ele encerra com a quarta metáfora, que é de que estamos nos servindo para fazer o paralelo aí com o fato histórico de Atos 5, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. É lindo. É uma bela e tocante figura de linguagem. E que grande sonho de Deus traduz a nosso respeito, porque é o sonho de Deus, meus amados, a nosso respeito. O seu sonho é que nós sejamos essa sombra no deserto das vidas, que lhe sirva de abrigo, de refrigério, de restauração, de acolhimento, porque grande rocha fala de lugar elevado, entende? Exatamente aquele para onde o Espírito de Deus nos levou em Cristo nesta geração. A esperança do Senhor é que, entendendo bem ou entendendo mal, se as pessoas afluem em busca da projeção da nossa influência cristã, nossa sombra, que elas encontrem e Deus seja glorificado. Esta é a verdadeira sombra que cura. Esta é a verdadeira sombra que ultrapassa a expectativa daqueles que estão aguardando coisas, inclusive, que são menores do que o que de fato precisam. Basta lembrar, e eu encerro, que lá naquela narrativa que deu origem a essa busca desse povo aí sobre Pedro, no capítulo 3, quando ele cura aquele homem, ele João, curam aquele homem em nome do Senhor que estava à porta famosa do templo, ele diz, olha para nós, não temos prata nem ouro, o que o homem buscava era prata e ouro. E aí Pedro foi além e disse, mas o que, te, o que temos que te damos em nome de Jesus, levanta-te e anda. Entende? As pessoas podem correr buscando você, na expectativa do que você possa oferecer. Ora por mim, para resolver uma situação imediata que ela vai esquecer dois dias depois. Mas você tem muito mais do que uma oração para oferecer. Você é abrigo contra o vento. Você é refúgio contra a tempestade. Você é água que refrigera em terra seca. Você é como sombra de uma grande rocha do deserto. Deus te chamou e te potencializou para isto. Isto é, ser servo de Jesus, ser servo de Jesus nesta geração. Ele te abençoe e Ele te use grandemente. Estejamos juntos em nome de Jesus, domingo 17 30, aquele que é. E na próxima quarta-feira, querendo Deus, Minuta da Fé 12. Obrigado por sua participação conosco neste tempinho. Deus te abençoe.